0: Dios ha muerto, confiesa la Iglesia en Semana Santa. Dios ha muerto, dijo el filósofo ateo Nietzsche. Hoy hablaremos de ambos sentidos, tan contrapuestos de la expresión. ¿Nos acompañas?
1: Comienza el hombre de hoy
2: y Dios.
0: Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada. Un cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Bueno, no sé si me vais a oír mucho porque tengo la voz que es una pena. Ahí Cada, cada semana la garganta va a peor. Pero, en fin, intentaremos resistir hasta el final del programa. Y para ello también cuento con la ayuda de un buen amigo, Jorge Velasco. Hola, Jorge, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis Fer?
0: Jorge eh, ya estuvo en, en otro programa, con, con, en dos programas, me parece, recordar. Sí, dos ocasiones con? ya. Muy bien,
2: y hoy vienes aquí... Ayudar. Todo,
0: a colaborar. Tú eres estudiante de periodismo, ¿verdad?
2: Periodismo y humanidades. No está mal.
0: Humanidades <risa> para pensar y periodismo para comunicar. Dos carreras unidas estupendas. Muy bien, Jorge, pues esta vez hemos recibido muchos correos y muchas cartas. Yo con esto del correo electrónico a veces me olvido de mirar el casillero de la emisora y ahí también a veces recibimos correo postal, claro, porque no, el electrónico no, no anula el postal y, y se me había quedado ahí un poco olvidada una carta que recibimos hace ya algún tiempo recordarás que hicimos un programa sobre Whitney Houston, vamos, no sobre ella, pero citamos a Whitney Houston, esta esta uh-huh. mujer que por desgracia murió de una manera un poco extraña. Y, y a propósito de ese programa y de esa cita que le hicimos, nos escriben desde Palencia dos amigas y colaboradoras de Radio María y que que nos escriben, Jorge.
2: Nos cuenta lo siguiente, dice Muchísimas gracias por el fantástico programa Pero pero especialmente os felicitamos Por la misericordia con que tratasteis a Win Luego luego nos habla un poco de de la figura del artista Y nos terminan diciendo Que el Señor os bendiga, vuestras fans Número one Teresa y Celia. <risa>
0: Teresa y Celia de Palencia. ¿no? Vuestras fans número bueno, bueno, pues muchas gracias, queridas amigas. Pero también hemos recibido por el, el, el camino electrónico. Pues un par de correos. Uno de ellos nos lo escribe Raquel.
2: Raquel nos dice he conocido su programa. Un día que lo repitieron por la noche, porque me resulta imposible escuchar el programa en horario habitual. Muchas gracias por el esfuerzo, por hacernos conscientes de la semilla de eternidad que tenemos implantada y que la sociedad de hoy tanta fuerza hace para que no germine.
0: Pues muchas gracias a ti, Raquel. Está muy bien dicho esto, el esfuerzo de hacernos conscientes de la semilla de eternidad que tenemos implantada. Eh, y que la sociedad de hoy tanta fuerza hace para que no germine es verdad, es verdad, por desgracia y esto que nos dice de del, la repetición ya lo hemos dicho en alguna ocasión este programa se tiene un, un segundo momento que es el, ni más ni menos que las 5 de la madrugada verdad de los lunes a los martes en que se repite también nos escribió José María Fornell habíamos citado en el último programa a Alexis Carrel y nos ha escrito varias cosas bueno, nos dice que él lo leyó muy muy joven a, a Carrel y, y nos ha mandado una serie de artículos que él tiene sobre, sobre Carrel, que le agradecemos mucho. Y es que estábamos hablando, queridos amigos, de la centralidad de Dios en la vida del hombre, pero a propósito de esa centralidad de Dios no teníamos más remedio que en un programa sobre el hombre de hoy Dios que hablar de, de la contraposición, es decir, del ateísmo. Estábamos hablando del ateísmo en el programa anterior, vamos a seguir haciéndolo en este y en alguno más, porque el tema da para mucho. Y conviene, conviene que conozcamos esta nuestra sociedad, pues con ese problema tan grave, tan grave, que es el el ateísmo. Y vamos a resumir un poquito lo que decíamos en el día anterior. Hablábamos de cómo es un fenómeno eh, actual, muy actual, porque, hombre, siempre ha habido individuos ateos, pero no una sociedad en la cual se, se extienda de una manera digamos tan, tan común el, el ateísmo, por eso creo que recordábamos el Tespes 7, el del Vaticano II, lo que nos dice al respecto.
2: Muchedumbres, cada vez más numerosas, se alejan prácticamente de la religión. La negación de Dios o de la religión no constituye, como en épocas pasadas, un hecho insólito e individual. Hoy día se presenta no rara vez como exigencia del progreso científico y de un cierto humanismo nuevo.
0: Y también en esa misma constitución, en el número 19, se contrapone pues, la, la importancia de, de Dios para el hombre con este fenómeno tan grave. En el número 19 de la Gómez Pese nos dice
2: La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios, que lo creó, y por el amor de Dios, que lo conserva. Y solo se puede decir que vive en plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su creador. Muchos son, sin embargo, los que hoy día se desentienden del todo de esta íntima y vital unión con Dios o la niegan en forma explícita.
0: Nos hablaba así el concilio de dos formas de ateísmo. El desentendimiento, muchos son los que se desentienden del todo de esta unión con Dios y de la negación explícita o la niegan en forma explícita. Pues bien... Siguiendo estas, estas palabras del concilio, íbamos viendo los, los diversos tipos de ateísmo, pero lo hacíamos a su vez con, siguiendo unas conferencias extraordinarias que pronunció en el año 77, quien fue obispo de Cuenca y está en el cielo, el señor don José Guerra Campos. Él empezaba por precisar que al hablar de ateísmo nos referimos al desentendimiento, negación o duda respecto a un dios de índole personal, no simplemente a un principio así general, sino un dios personal. Y él hacía esta clasificación de tres tipos de ateísmo. El ateísmo como desentendimiento de Dios por inmersión egocéntrica en lo inmediato. Segundo, el ateísmo como solución negativa del problema de Dios que pretende demostrar que Dios no existe. Y en tercer lugar, un ateísmo como una especie de humanismo, reducción de Dios al hombre. Dios en el fondo es el hombre. Sea una reducción simplemente explicativa o sea una reducción exaltadora o humanismo ateo propiamente dicho y básicamente habíamos hablado del primer tipo de ateísmo el ateísmo como desentendimiento de dios nos dice el vaticano II
2: otros ni siquiera se plantean la cuestión de la existencia de dios porque al parecer no sienten inquietud religiosa alguna y no perciben el motivo de preocuparse por el hecho religioso la misma civilización actual, no en sí misma, pero sí por sobrecarga de apogeo a la tierra, puede dificultar en grado notable el acceso del hombre a Dios.
0: Pues bien, de este tipo de ateísmo, como desentendimiento, nos decía Guerra Campos, por un lado que pretende eh, eliminar ese dualismo del hombre... que que tiene siempre en sí mismo, que por un lado se siente parte de la naturaleza, pero por otro lado se siente llamado a algo más que que este mundo material. Este ateísmo pretende que el hombre se realice en una sola dimensión. (coughs) Perdón, ya digo que hoy la garganta no da para mucho. Pero, en fin, seguiremos. Y luego hablaba de formas de indiferencia inapetente ante Dios, es decir, que el efecto de la inmersión ego- egocéntrica en lo inmediato puede dar lugar a dos actitudes. Una, esa, esa indiferencia inapetente, no le interesa el, al hombre no le interesa a Dios, pero también a veces se reacciona con repugnancia contra el intruso. Dios se ve como alguien que hace peligrar mi, mi pequeño mundo, ¿verdad? Y, a su vez, a todo esto, decía Guerra Campos, se puede llegar por dispersión irreflexiva, la gente que vive pues en la superficie, recluida en sí misma, como centro de placer y de dominio, o también por decepción de una fe utilitaria, y decíamos que esto hay que tener mucho cuidado porque nos puede pasar a todos, ¿no? A veces usamos a Dios pues como un medio para que me vaya bien, para tener salud, un, un, un utilitarismo sea individual, que me vayan bien a mí las cosas, o sea social. Cuando se ve la religión pues como una, una cosa útil, simplemente para la sociedad, que lo es, pero que tomar a Dios no como valor en sí mismo, sino como útil para. Bien, pues esto es un poquito lo que veíamos en el programa anterior. Y vamos a ver hoy ahora eh, los siguientes tipos de ateísmo. La, primero, el ateísmo como negación directa de la existencia de Dios. Nos dice Gadionetes, pues, después 19.
2: El ateísmo nace a veces como violenta protesta contra la existencia del mal en el mundo.
0: Es que hay un primer tipo de ateísmo que niega a Dios por el problema del mal. No vamos a extendernos en este punto, siendo tan importante, ¿eh? porque yo creo, Jorge, que muchísima gente lo que le lleva a negar a Dios o la fe es precisamente el problema del mal, ¿verdad? Pero no vamos a extendernos porque creo recordar que tú estuviste precisamente en un programa que dedicamos es profeso al, al tema del mal. Por tanto, pues no aquí no volvemos a decir lo que ya dijimos. Simplemente resumo las ideas clave. Como el que haya mal en el mundo no anula el bien que hay, yo solo poner un ejemplo muy sencillo, si vemos un gran coche, un Mercedes por ejemplo, ¿no? y, y vemos que tiene un bollo tremendo, pues no creo que a nadie se le ocurra pensar es que ahora la Mercedes hace los coches con bollos, ¿no? con, con golpes, no, pues, pues diremos este coche está muy bien hecho, está hecho en una fábrica por gente inteligente, inteligente, por ingenieros, por una serie de operarios, pero luego ha tenido un accidente. Pues bien, vemos en el mundo, en el mundo hay mucho orden, en el mundo hay belleza, en el mundo hay cerebros humanos que son mucho mejores que un mejor ordenador y eso exige un, alguien inteligente que lo haya diseñado. Pero también vemos bollos, también vemos accidentes, también vemos cosas malas. Una cosa no quita la otra. El mal no anula el bien. Por otro lado, todo lo limitado, todo lo que no es Dios, todo lo que es una criatura, pues al ser limitado, al ser finito, incluye pues, naturalmente esa posibilidad del, del sufrimiento y mucho más lo puramente corporal. Todo ser vivo corporal de por sí pues se sabe que está abocado a la muerte. Además, el peor mal en realidad es, es el pecado. Lo que nos hace sufrir más es, es el mal uso de, de, de la libertad. La criatura, sea el hombre, sea el ángel, puede usar mal su libertad. Por eso Dios no creó demonios, pero Dios creó ángeles buenos que usaron mal su libertad y se convierten en demonios. Y veíamos en aquel programa cómo, a pesar de todo el sufrimiento, Dios saca bien de él. Porque el sufrimiento, bien enfocado, nos ayuda a madurar. Nos ayuda al bien supremo, que es el amor. Pues muchas veces el amor crece en las personas precisamente en el sufrimiento. Y no hay que olvidar que el último destino de nuestra vida es la vida eterna. claro. Aquí la última palabra, la tuviera la muerte... Eso sí que realmente plantearía una duda seria a a nuestra fe en Dios, pero no, sabemos que no es así. Y finalmente, ya esto como una respuesta no de la razón, sino de, de la fe cristiana, pues no hay que olvidar que Dios ha compartido nuestro sufrimiento porque no solo se ha hecho hombre, sino que precisamente ha muerto, ha sufrido la pasión, ha muerto y ha resucitado. Es lo que la Iglesia celebra en la Semana Santa, en la Pascua, como tenemos un Dios que se ha unido de tal manera al hombre que ha querido compartir su pasión, muerte y resurrección. Por tanto, primer tipo de ateísmo que quiere negar la existencia de Dios es la reacción, el ateísmo por reacción ante el problema del mal. Hemos recordado unas breves pinceladas, pero insisto en que y que le interese profundizar en el tema, pues puede pedir un programa en el que lo dedicamos es profeso a este tema. Hay un segundo tipo de ateísmo de en este bloque que es por interpretación monista del universo, es decir, el universo solo está hecho de una sola realidad. Monista viene de mono de uno, no hay más que una realidad, ¿no? Entonces esto sobre todo es los planteamientos materialistas. En el fondo todo es materia, una materia más o menos evolucionada, pero todo es lo mismo, todos somos átomos eh, organizados de una manera o de otra. Naturalmente, este tipo de interpretación monista, en que no hay más que una única realidad, al final no solo es que niega a Dios, hay una cosa muy importante que hay que decir, y es que niega al hombre. Niega lo específico del hombre, porque entonces, ¿qué es el hombre? Pues es una máquina, es un animal más evolucionado, pero claro, entonces, ¿dónde queda su espíritu, su libertad, su trascendencia, sus deseos de infinito, de eternidad? Eh, eh, En estos planteamientos, pues eh, estos pensadores califican de ilusorias las pretensiones, del hombre de este tipo, de, de infinitud, de eternidad, pero claro, también hay que explicar esa ilusión, cómo, cómo puede surgir de un universo puramente material y por casualidad un sujeto que se hace preguntas de, de sentido, que no se conforma con este mundo, que, nece, que no se conforma con esta vida, que necesita a Dios. Eh, Guerra Campos se hacía realmente una, una pregunta muy bonita en, en, al hacer esta, esta reflexión.
2: ¿Cómo va a haber sitio para Dios si no tiene sentido el hombre? En cuanto, si no tiene sitio el hombre en cuanto a persona, espíritu, libertad, si se prescinde de su carácter específico, incluso de su condición de sujeto observador y constructor del sistema científico que está ocupando la atención.
0: Es una pregunta muy bien hecha. ¿Cómo va a haber sitio para Dios si no si, si no tiene sitio el hombre?
2: en cuanto
0: hombre en cuanto persona, en cuanto espíritu, en cuanto libertad, pues lógicamente, estos planteamientos de reducción de todo a una única realidad, que al final es una realidad material, aunque en esto acaban confluyendo los planteamientos materialistas y los llamados eh, planteamientos idealistas, en el sentido filosófico de la la palabra, ¿no? A nivel de, como el estilo de Hegel. Pues al final todo es una única realidad. Aquí podríamos meter también la interpretación atea del evolucionismo, ya hemos dicho en alguna ocasión, que por supuesto es compatible con la fe cristiana el pensar que Dios ha creado eh, a través de determinadas sustancias o seres vivos que van evolucionando, una evolución que él mismo dirige en su infinita inteligencia. Es una ningún problema pero una cosa es eso y otra es una interpretación atea decir no pues todo ha sido por casualidad había una una molécula primitiva un átomo primitivo que estalló y mire usted pues al cabo de los millones de años verdad de miles de millones de años pues se han ido produciendo una serie de mutaciones casuales y tal pues sería esa interpretación atea del evolucionismo que para nada Viene exigida por lo que de por sí nos dice la ciencia sobre la evolución. Y entraría aquí también el positivismo cientificista, es decir, pensar que todo lo que el hombre puede conocer es aquello que nos dice la ciencia. Es nada más que lo puramente científico. No hay que olvidar que lo científico de por sí, en el sentido estricto de la palabra ciencia, es eh, lo que podemos medir, lo que podemos experimentar, lo que podemos meter en una fórmula matemática o en un laboratorio nada más que eso y por tanto el decir que todo se reduce, todo se reduce a, a, a lo científico es decir que la única realidad que existe es la realidad material y mensurable y todos sabemos que eso no es verdad porque las realidades más importantes de la vida el amor la verdad, la belleza, la justicia, aquello por lo que el hombre lucha, pues eso no entra en ninguna fórmula ni en ningún ni en ningún experimento, ¿verdad? Por lo tanto, son reducciones que uno hace a priori. Eso es el ejemplo que alguien ponía. Dice, vamos a echar un tipo de red con unos agujeritos grandes, ¿verdad? Y luego deducimos que no hay peces pequeños. Oiga, ¿y de dónde dice usted? No, porque no hemos cogido ninguno. Oiga, si es que la red no tenía agujeros pequeños para coger peces pequeños. usted ya ha echado una red que no puede coger peces pequeños. Por lo tanto, no me diga que no hay peces. Pequeños. Por lo mismo, la única forma de saber la verdad es la ciencia. Como en la ciencia no aparece Dios, Dios no existe. Oiga, es que la ciencia no sirve más que para lo material. Bueno, estamos diciendo muchas cosas, Jorge, pero vamos a poner una canción ejemplificadora de, de un poquito todo este mundo ateo, aunque sea una canción muy famosa y bonita, pero tiene su metralla. Cuéntanos a qué nos referimos.
2: Bueno, lo que está sonando ahora mismo de fondo es la canción Imagine de John Lennon, el Beatle, que la escribió en 1971 y fue su mayor éxito en solitario, curiosamente. Eh, bueno, John Lennon fue un oh, declarado ateo, ¿no? es un ateo por excelencia, podría decirse, ¿no? y es una canción que, que tiene un mensaje, pues bastante bastante potente y bastante contrario de lo que que es el el cristianismo.
0: Luego lo comentamos. Vamos a escucharla un poquito. canción que estamos escuchando imagine de John Lennon fijaos que empieza así imagina imagine que no existe el paraíso ningún infierno bajo nosotros solo el cielo por el sentido físico encima de nosotros imagina a toda la gente viviendo para hoy imagina que no hay países nada por qué matar o por qué morir y tampoco religión alguna Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz, etcétera. Claro, mucha gente le gusta la canción porque habla de la paz, de la unidad, eso está muy bien. Pero claro, tiene ese mensaje de fondo de como si para eso, para esa paz y esa unidad, hubiera que prescindir de Dios y de la religión. Pues fíjate, Jorge, lo que no sé si sabrás, porque es sorprendente, precisamente en la Semana Santa hay un día, eh, yo creo que debe ser el único día en que estando el Papa presente no predica él, sino que predica el predicador de la Casa Pontificia, es el Viernes Santo. Los Viernes Santo no predica el Papa, sino el, el que se llama predicador del, del Vaticano, de la Casa Pontificia, que desde hace bastantes años es el Padre Capuchino Raniero Canta la Mesa. Pues bien, en una de las últimas Semanas Santas de Juan Pablo II, la de 2003, asombrosamente, en esa homilía de Viernes Santo de 2003, el Padre Raniero Canta la Mesa comentó esta canción. Y decía lo siguiente, ¿por qué esforzarse en imaginar imaginar algo que hemos tenido ante los ojos? Un mundo sin religión, sin patrias, donde se enseñaba a la gente a vivir solo para las cosas de este mundo, ¿no es exactamente la sociedad que se propusieron realizar los regímenes totalitarios comunistas? El sueño, por lo tanto, no es nuevo, pero despertar de este no ha sido alegre. Y luego, como nos habla... Lennon, de que no existe el paraíso, ningún infierno, dice, canta la mesa, no, no más paraíso, no más infierno. Tampoco es la primera vez que suenan estas palabras y nos cita a un ateo, que luego hablaremos un poquito de la Sartre. Dios no existe, felicidad, lágrimas de gozo, no más cielo, no más infierno, nada más que la tierra. Son palabras que Sartre ponía en boca de un personaje suyo. Sin embargo, en otro drama del mismo autor, de Sartre, tres personajes son introducidos en una habitación. No hay ventanas, la luz está en su máxima potencia, hace un calor bochornoso y no hay nada a excepción de un sofá. La puerta está cerrada. ¿De qué se trata? Son tres muertos y el lugar donde se encuentran es el infierno. Después de que a fuerza de indagar uno en la vida del otro, las culpas de las que más se avergüenzan han sido explotadas por los demás sin piedad, uno de los personajes dice, No hay ninguna necesidad de parrillas, el infierno son los otros. Por esta vía, concluía Canta la Mesa, el infierno no es abolido, solamente se traslada a la Tierra. Jorge, me decías antes en un momento mientras oíamos la canción que lo que hemos dicho te ha recordado alguna conversación con amigos tuyos, ¿no?
2: Pues la verdad que, que sí y, y me, llama, me llama mucho la atención porque he oído cientos de veces en conversaciones en la cafetería de la universidad no, con, con compañeros de que ellos no creen, es decir, son ateos pues muchas veces porque tienen miedo a creer y, y eso a mí me llama muchísimo la atención. Otros me decían es que... Eh, Dios se me escapa se me escapa a mí de la mente, yo no lo puedo comprender. Y, y dije yo, pues bueno, chico, eh, pues es lo lógico,
0: ¿no? Porque si lo pudiera comprender es que no sería Dios. Porque un Dios que podemos meter en nuestra mente es más pequeño que nuestra mente, lo que no puede ser Dios. Tío.
2: Y además que te sorprende todos los días, o
0: sea, fíjate. Fíjate, sí. Sí, sí, muchas veces eso, pretend... en el fondo es eso es la soberbia el gran problema, ¿no? Que pretendemos que la realidad es lo que entra en mi cabeza. Y evidentemente eso no es así. Bueno, pues fíjate hasta dónde llega esa soberbia, que si hemos hablado de un tipo de ateísmo como solución negativa al problema, entre comillas, de Dios, bien por el mal, bien por reducir toda la realidad a una única dimensión, ese positivismo cientificista. Hay un tercer tipo, un tercer bloque, que nos hablaba Guerra Campos, que es todavía más impresionante, porque es reducir a Dios al hombre. En este caso ya ni siquiera se quedan los ateísmos de negación que daban una solución a un problema, sino que se hace cesar en su raíz el problema, suponiendo que no hay nada que resolver, porque Dios no es más que una proyección ideal e ilegítima del hombre mismo. Dios es el hombre. Dios es el hombre. O se hace, digamos, se divinizan realidades terrenas, como nos decía el Vaticano II en ese número de la Gaudete space 19.
2: El ateísmo nace a ...indebida del carácter absoluto a ciertos bienes humanos que son considerados prácticamente como sucedáneos de Dios.
0: Se reduce a Dios al hombre o a determinadas realidades. Pero esa reducción de Dios al hombre, decía Garracampos, puede ser de dos tipos. Una reducción meramente explicativa en la cual se dice todo lo que decimos acerca de Dios es un lenguaje que en el fondo está constituido por fenómenos humanos, que los lo sublimamos y pensamos que son religiosos, pero en el fondo son fenómenos humanos. Esa reducción puede ser de tipo sociologista o psicologista. Sociologista, Dios sería el modo de nombrar a la humanidad. La humanidad es algo superior al hombre individual y en esa superioridad, es donde se realizan los valores de sumisión, dependencia, esperanza que antes se proyectaban en Dios. Es decir, según estos autores, cuando hablamos de religión y de relación con Dios, en el fondo es relación con la humanidad. La humanidad es lo más grande, yo debo sacrificarme por la humanidad, eh, mi vínculo es con la humanidad, vale la pena morir por la humanidad. En el fondo, la humanidad sería Dios. Dios es la personificación de los ideales de la sociedad. Esto apareció muy claro en un famoso autor del siglo XIX, Comte, pero en otros posteriores también está un poquito esa idea. Y otra, quizá más extendida a nivel popular, es la de tipo psicologista, que algo hemos dicho en algún programa. ¿no? Cuando se piensa que la religión en el fondo es proyección de mis carencias, de mis miedos, de mi necesidad de alguien que me cuide, entonces en el fondo eh, trans- proyecto, proyecto en Dios pues mis necesidades psicológicas. Bien, este sería un tipo de ateísmo de reducción explicativa. Pero hay un segundo tipo, que es quizá el más característico de la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, que es el humanismo divinizador, que es todavía más fuerte, que es que ante todo es pues que se diviniza al hombre. Volvemos a en el Spes 19, que nos dice.
2: Hay quienes exaltan tanto al hombre que dejan sin contenido la fe en Dios, ya que les interesa más a lo que parece, la afirmación del hombre que la negación de Dios.
0: Es decir, aquí como nos explica el Vaticano II, lo principal es, se afirma al hombre. Se afirma al hombre como si fuera Dios, claro. Si el hombre es Dios, no puede haber otro Dios, porque entonces yo ya no soy Dios, ¿no? Aquí lo principal es la divinización del hombre. Y nos dice Guerra Campos que esto es propiamente lo que podemos llamar el humanismo ateo. Es característico en este planteamiento, siempre se cita como inicio de esta línea de pensamiento al pensador alemán Feuerbach, Ludwig Feuerbach, Luis Feuerbach porque decía este autor que el hombre, sintiéndose incapaz de realizar por sí mismo sus deseos, proyecta ilusoriamente en otro lo que querría ser, proyecta en otro el poder y la autoridad, y se queda en una parálisis inoperante de sumisión, satisfecho en consuelos evasivos. Es su alienación, es decir, eh, se enajena, es decir, da a otro por encima de lo que en el fondo le corresponde a él. Pues bien, partiendo de esta imaginaria reabsorción de lo divino en el hombre y de la consiguiente divinización del hombre, a lo largo del siglo XIX se desplegaron dos tipos de humanismo ateo. Uno, el que más extendió, de índole social y política, y otro de tipo más individual. De índole social y política, que es evidentemente, ante todo, el, el, el de tipo marxista, y otro de tipo más individual. Vamos a ver un poquito. El primero, el ateísmo político y su forma marxista. Pues Marx va a seguir lo que nos dice Feuerbach y va a decir: en realidad, Dios es la eficacia histórica. Todo lo, la interioridad, el más allá. Todo eso frena la acción liberadora, pero, a diferencia de Feuerbach, dice Marx, no es el hombre individual el que se proyecta ilusoriamente en Dios, es el hombre en virtud de los fallos de la estructura económica social, es decir, el hombre cuando crea ese falso Dios es cuando está oprimido por una estructura económica injusta y, por tanto, piensa, dice... Que cuando ya la sociedad se ajusta, cuando las cosas funcionen bien, pues la religión va a caer, digamos, por su propio peso. No, el hombre no va a necesitar de religión. Bueno, esto, evidentemente, el desarrollo de la historia lo ha desmentido tremendamente, ¿no? Porque se ha llegado a, muchas veces a esas injusticias tan grandes que ciertamente había bajo el capitalismo salvaje del siglo XIX. En muchísimas sociedades todo eso se ha ido arreglando, se ha ido, ha ido mejorando. Pero el sentido religioso sigue permanente. Está en unos sitios más, en otros menos. Pero, pero eso está ahí, y es muy curioso y muy significativo que precisamente en un régimen comunista, socialista, que se suponía al servicio de los obreros, como fue Polonia, pues es donde empieza la caída del, del, del comunismo europeo por huelgas de los obreros, Es decir, que precisamente van a esas huelgas y, y, y hacen esas reivindicaciones desde un sentido religioso, pues pidiendo a que ellos quieren tener su iglesia, quieren tener su misa, van con la imagen de la Virgen de Chestokova, en fin, es toda la historia de la caída del marxismo, pues niega en buenísima medida todas estas previsiones, pero bien, es indudablemente ha sido un factor, eh, por desgracia, muy importante de difusión del ateísmo, pues esa idea de que la religión contribuye a la alienación, eh, va contra la justicia social, por tanto, por luchar eh, a favor de la justicia, de los oprimidos, de, de los obreros, de los pobres, pues hay que luchar contra la religión. Este ateísmo, y moderno, que como digo es el que más ha extendido por sus consecuencias políticas, el Vaticano II lo describía en un párrafo largo, pero vale la pena que lo leamos ya en el número 20, el número 20 de la Netespes.
2: Con frecuencia, el ateísmo moderno reviste también la forma sistemática, la cual, dejando ahora otras causas, lleva el afán de autonomía humana hasta negar toda dependencia del hombre respecto a de Dios. Los que profesan este ateísmo afirman que la esencia de la libertad consiste en que el hombre es el fin de sí mismo, el único artífice y creador de su propia historia, lo cual no puede conciliarse, según ellos, con el reconocimiento del Señor, autor y fin de todo, o por lo menos tal afirmación de Dios es completamente superflua. El sentido de poder que el progreso técnico actual da al hombre puede favorecer esta doctrina. Entre las formas del ateísmo moderno debe mencionarse la que la que pone la liberación del hombre, principalmente en su liberación económica y social. Pretende este ateísmo que la religión, por su propia naturaleza, es un obstáculo para esta liberación, porque al orientar el espíritu humano hacia una vida futura ilusoria, apartaría al hombre del esfuerzo por levantar la ciudad temporal. Por eso, cuando los defensores de esta doctrina logran alcanzar el dominio político del Estado, atacan violentamente a la religión, difundiendo el ateísmo, sobre todo en materia educativa, con el uso de todos los medios de presión que tiene a su alcance el poder público.
0: Muy bien, Jorge, gracias. Es un párrafo denso donde nos ha hablado al final de este ateísmo marxista, pero antes nos ha hablado también de que el progreso técnico actual puede dar al hombre la impresión de que eres una especie de Dios. Y creo que en, esta, en relación con esta idea nos has traído una película que refleja muy bien esta idea que casi el hombre se cree Dios y, y que por tanto es dueño de la vida, etcétera Es una película que ya citamos en otra ocasión, pero con otro sentido y hoy nos viene muy al pelo. ¿Qué película?
2: Pues la película mío. que te traigo es La isla, del director americano Michael Bay, es del uh-huh. año 2005, y nos trata, nos trata de contar una historia ambientada eh, en un ambiente futurista de cómo se está llevando a cabo manipulaciones genéticas la clonación y todo el negocio que han montado en torno a ellas ¿No? sí eh, bueno un poco contar ¿Quién es, ¿quiénes son los actores principales? si te resumo un poquito la historia eh, hay dos supervivientes, eh, bueno, eh, a mediados del siglo XXI, más o menos, para situar la historia. Uh-huh. Eh, Lincoln seco y Jordan Delta II, eh, interpretados por Iwan McGregor y Scarlett Johansson, son dos de cientos de supervivientes de una catástrofe ecológica que extinguió a toda la humanidad.
0: Bueno, y eso, ahora viven... eso es lo que les cuentan, claro, sí, que claro. no es verdad. Y viven
2: recluidos en, en, un, en un complejo y... Eh, tienen la esperanza de ser llevados siempre a la isla ¿no? de esa selección. Y entonces, eh, bueno, eh, Lincoln se va haciendo preguntas y va a descubrir que, que su vida corre verdadero peligro. ¿no? Uh-huh. Y tampoco para no desentramar descentram- eh, mucho, eh, pues eh, lo que se trata es de que de que al hacerte preguntas te van persiguiendo. ¿no? Te va persiguiendo ese poder uh-huh. eh, hasta tal punto de que a veces pueden llegar a acabar con tu vida. ¿no? Uh-huh. En el fondo lo que trata la película es de, de, de una crítica, pues como ya he comentado al principio, sobre la manipulación genética y la clonación y todo el negocio que han montado ellas, de, de cómo se aspira a prolongar la vida a cualquier precio porque, bueno, esto, estos personajes realmente son clones de, sí. de otros originales, ¿no? Y, y, se, y se muestra perfectamente la soberbia y la ambición, ¿no? Y, y que todo está al servicio de los poderosos y de una ciencia que, que últimamente ya está desprovista de, de todo valor ético y que nos conduce a una verdadera contaminación donde los sentimientos a los personajes se le reducen ya a meros implantes de memoria la vida ha dejado de ser respetada porque se les lleva la isla, la isla se los van a, a cargar, básicamente, uh-huh. ¿no? Y entonces funcionan como productos
0: esos hombres, esos clones, en el fondo son productos. En efecto, no vamos a decir más, pero vamos a escuchar un par de escenas muy distintas de la película. Primera brevísima, es cuando este joven ese que dices que se va haciendo preguntas, ¿no? Lincoln. Lincoln, le le consideran como si fuera un producto, pero no. Evidentemente es un ser humano, tiene alma y por tanto se hace preguntas. Entonces, eh, hay uno de los que colabora en este lugar que es buena gente, se van haciendo amigos y, y tiene conversaciones con él. Lo que pasa es que me llama la atención que en un momento dado sale la palabra de Dios y vamos a escuchar la respuesta del amigo que precisamente parece que va un poco en esta línea un poco eh, de un dios como si no interviniera en nuestra vida en una segunda escena un poquito más larga que vamos a escuchar es cuando un policía que han llamado para esa persecución de estos que se han escapado, se va dando cuenta de lo que está ocurriendo allí. Se da cuenta de que no son productos, de que son seres humanos, de que el médico que dirige todo esto, supuesto médico científico, pues es un soberbio y que está haciendo unas cosas espantosas. Entonces escuchamos el diálogo entre ese policía y el científico que dirige toda esa planta. El tío se cree que es Dios. Típico de los médicos, creen saberlo todo. ¿Qué es Dios? Oh. ¿Alguna vez has cerrado los ojos y has pedido algo que deseabas mucho? Dios es el que te ignora. Oh,
2: vale. ¿Sabe que mi padre participó en la rebelión burkinave ¿eh? Mi padre fue asesinado. Mis hermanos y yo marcados. Así todos sabían que éramos humanos de segunda. He hecho cosas de las que no me siento orgulloso. Al final ves que la guerra solo es un... Negocio. ¿Cuándo matar se convirtió en su negocio? Oh, es mucho más que eso He descubierto el santo grial de la ciencia, señor Loran Yo doy vida Los agnates Solo son herramientas, instrumentos, no tienen alma Las posibilidades son infinitas Dentro de unos dos años, estaré en disposición de curar la leucemia infantil. ¿Cuántas personas pueden decir eso, señor Lorán?
1: Usted y Dios, ¿no? Es lo que quería oír, ¿verdad?
0: no bueno, hemos dejado de fondo la música con la que termina la película, Jorge, que es muy bonita. Y la verdad es que han sido dos escenas sugerentes. ¿eh? Esa primera en la que ese amigo le dice, bueno, Dios es el que le pides cosas, pero no, no te escucha, te ignora, ¿verdad? Bueno, por lo menos está la idea de que hay alguien a quien nos dirigimos, ¿no? Por desgracia no, no aparece el Dios en quien nosotros creemos, que se nos comunica, que nos responde, que... que, que, que Realmente nos da lo que necesitamos. Pero sobre todo el diálogo segundo es tremendo, ¿verdad? Entre ese policía que es negro y por eso habla de esa revolución, ¿verdad? En la que participó su familia, donde fueron marcados y dice: Pues igual que a nosotros nos marcaron como si fuéramos de una raza de segunda, ¿verdad? Usted está haciendo aquí lo mismo, ¿no? Y está matando y este es este es su negocio, ¿no? Y el otro dice: No, no es más que un negocio, es que es que yo doy vida, ¿no? Y es que cuando se elimina a Dios, el hombre se pretende a sí mismo hacer Dios.
2: Y es cuando le dice, le dice eh, solo tú puedes curarles igual que Dios, ¿no? Dice, es lo que querías oír, es sí, lo sí. que querías oír.
0: Es lo que usted quería oír, ¿no? Que, que, que se le cree Dios. Y esto, por desgracia desgraciadísima, es tremendamente actual pues cómo está habiendo hoy estos fenómenos terribles de manipulación genética, cómo tenemos a cientos de miles de embriones congelados. Pero bueno, si es que nos parece como si fueran cosas que son seres humanos que tienes como esclavos. Igual que hoy nos horrorizamos viendo las imágenes de los campos de concentración donde morían los judíos, pues hoy eh, se está haciendo algo semejante pues con esos seres humanos y, y se horrorizarán las generaciones siguientes cuando vean que tratábamos ahí como... Como, como esclavos a, a seres para de los usarlos para una mejora eh, genética, ¿verdad? Es una cosa eh, realmente tremenda. El hombre se hace Dios y eso es realmente peligroso. Seguimos escuchando un poquito esta esta música de fondo. ¿Qué me decías de esta canción, Jorge?
2: nada que, que tiene como título Mi nombre es Lincoln, ¿Ah? como el personaje, y que le afirma ya como persona, ¿Ah? curiosamente. Qué bonito.
0: Hmm. Muy bien, pues nada, eh, seguimos hablando de ese humanismo ateo Hemos visto un poquito esa, esa forma. Pero espera, espera. Antes, antes de seguir, yo creo que va, vale la pena que leamos una carta que también es que esta semana ha sido tremenda, ¿eh? de comunicaciones. Y es un testimonio bonito, aunque no es una persona que venga de, ni mucho menos del ateísmo, pero sí nos habla de su evolución desde una postura crítica con la Iglesia a, a todo lo contrario, precisamente a raíz de, de la JMJ. Así que lenos un poquito lo que nos ha escrito Jordina.
2: Dice, amigos del programa... De pequeña recibí mensajes muy negativos por parte de mi familia sobre el Papa. A pesar de que fui a un colegio de monjas, nunca había prestado atención a las visitas o a las palabras del cabeza de la iglesia. Pero con casi 35 años empecé a escuchar por la radio y a mirar en la televisión lo que empezaba eh, a ser la JMJ 2011. Desde el día anterior a la visita del Papa, la Eucaristía con el Cardenal de Madrid. Aquella multitud de personas, de tantos lugares distintos, esa alegría sana, contagiosa, que traspasaba la pantalla, la música que estremecía la capital y la voz del arzobispo, que jamás me había parado a escuchar, retumbaba hasta Tarragona. El día que terminó, me eché a llorar, pero sabía que algo dentro de mí había cambiado. Mi hijo mayor estaba jugando a un juego en los que los personajes se transforman, y yo le dije, «A partir de ahora, llámame por otro nombre» que yo también me he transformado como tus muñecos. Aprovecho la ocasión para saludarles muy afectuosamente y que Dios les bendiga, muy cordialmente, Jordina.
0: Pues muchas gracias, Jordina, qué bonito cómo el Señor la transformó a través de las imágenes de la JMJ. Pues precisamente esto me ha recordado que la primera JMJ en la que participó Benedito XVI fue en su patria, en Alemania, en Colonia. Un servidor pudo estar ahí, que por muy muy cerquita del Santo Padre. Y en la vigilia, en esa vigilia nocturna que en Madrid fue amenizada por la tormenta, ¿verdad? Pues en la vigilia de, de Colonia, que ahí fue muy tranquilo el tiempo, el Papa habló precisamente de los ateísmos del siglo XX. Pues vamos a escuchar las palabras que dijo y con esa música de fondo de tantas JMJ, tan bella que es Jesucristo, tú eres mi vida.
1: En el siglo pasado hemos vivido revoluciones cuyos programa común fue no esperar nada de Dios, sino tomar totalmente en las propias manos la causa del mundo para transformar sus condiciones. Y hemos visto que de este modo un punto de vista humano y parcial se tomó como criterio absoluto de orientación. Y la absolutización de lo que no es absoluto sino relativo se llama totalitarismo. No libera al hombre, sino que le priva de su dignidad y lo esclaviza. No son las ideologías las que salvan el mundo, sino solo dirigir la mirada a Dios viviente que es nuestro Creador, el garante de nuestra libertad, el garante de lo que es realmente bueno y auténtico. La revolución verdadera consiste únicamente en mirar a Dios, que es la medida de lo que es justo y al mismo tiempo es el amor eterno. ¿Y qué puede salvarnos si no es el amor?
0: Jesus Christ, you are my life. Jesucristo, tú eres mi vida. La vida del hombre es Dios, un Dios que se le ha comunicado haciéndose hombre en Jesucristo. En cambio esas ideologías que han prescindido de Dios han llevado al siglo XX a ser el siglo más cruel de la historia, el siglo de los genocidios, porque si Dios no existe, ¿qué es el hombre? Pues una célula, un animal evolucionado, un ser que puedo manipular sea por razones ideológicas, raciales, eh, supuestamente científicas como oíamos en la película La Isla, el hombre es imagen y semejanza de Dios y por ello el hombre necesita de Dios. Dios es la vida del hombre. Bien, Jorge, pues ahora sí vamos a seguir avanzando un poquito más. Si hemos hablado de ese humanismo ateo de tipo más bien político, social, marxista sobre todo, digamos algo de otro de tipo más individualista. El primer autor en esta línea más conocido es Nietzsche, citábamos al principio del programa, es un rabioso individualista que proclama que Dios ha muerto, dice esa expresión, pero ¿en qué sentido? Porque piensa que es indispensable prescindir de Dios para afirmar al hombre como creador independiente. Al liberar al hombre de toda relación vinculante con una realidad superior y emanciparlo de toda norma moral, Nietzsche se empeña en erigir como Dios a lo que llama al superhombre. Un tipo de hombre vigoroso, seguro de sí mismo, sin escrúpulos, como un león risueño, dice este autor. Un tipo de hombre por encima del bien y del mal que impone sus propios valores a los demás, a los que son rebaño. Realmente es tremendo. Se ha señalado muchas veces la influencia de estas ideas precisamente en el régimen nazi, porque, aunque esto es un tema que yo sé que es discutido por una serie de razones, pero es muy difícil negar una conexión de fondo entre este, estos planteamientos de ese superhombre, esa raza aria ¿verdad? que está por encima de las demás. Bien, un tipo de ateísmo individualista, el de Nietzsche. Y otro, el de Sartre. Sartre, que es curioso, pues porque, claro, aquí todos, cada uno, tenemos nuestra historia, ¿no? Y hay una obra que muy poco conocida de Sartre, muy bella, que algún día la, la estudiaremos, Barioná, una especie de auto de Navidad que escribió en un campo de concentración. Pues bien, en la introducción muy buena que se ha hecho en España, se, se nos recuerda una cosa que dijo Sartre en su momento.
2: Yo presentía la religión, la esperaba, era el remedio. Si me la hubieran negado la habría inventado yo mismo. Pero en el dios al uso que me enseñaron, no encontré lo que espera, lo, el, el que esperaba mi alma. Necesitaba un creador y me daban un gran patrón.
0: Y aquí vemos que, en efecto, muchas veces por desgracia, hay personas que niegan a Dios porque le han presentado una imagen falsa de
2: Dios. Un dios
0: despótico, un gran patrón, como nos dice aquí Sartre. Si le hubieran mostrado al dios que, precisamente al al mirarnos, no nos cosifica como pensaría él después, sino al revés, que nos da la vida, que nos hace felices, pues seguramente hubiera seguido su pensamiento un un camino distinto. Pero en fin, así fue lo que que él pensó después, es que el hombre es libertad sin referencias, sin norma alguna. Dios no existe porque no puede existir, y porque si existiera yo no sería libre ni independiente. Más, esta libertad no tiene más valor que el de ser ella misma. No tiene ningún sentido los actos que hace el hombre. Es una libertad incapaz de crear valores para nadie. Solo es capaz de producir actos sueltos. Claro, entonces la vida se vuelve absurda, sin sentido. Como tal hay que aceptarla. Para que no fuera así, el hombre tendría que tener la libertad de Dios. Tendría que ser Dios, pero no lo es ni puede conseguir serlo. Por eso es esa paradoja tremenda de Sartre, ¿no? Dice, el hombre es una pasión inútil, porque en el fondo quiere ser Dios... Tiene pasión de lo divino, tiene pasión de crear los valores, pero pero no puede. Y por tanto es una pasión inútil. Realmente es, es tremendo, es tremendo este planteamiento. Bueno, como siempre tenemos algún converso, esta vez vamos a, a resumir un poquito lo que nos hemos, hemos leído en un, en un digital, Religión en, en Libertad, que, nos, que, que hay una, una crónica de Juan Antonio Ruiz que nos habla de la conversión de un chico norteamericano Devin Rose, que fue ateo, luego se acercó a Dios, luego se hizo protestante, bautista, concretamente, y finalmente acabó en, en el catolicismo. Eh, no sé si hoy, ya tenemos poco tiempo, podremos verlo todo con calma, pero por lo menos lenos los primeros pasos de, de su conversión. Jorge, nos resumes un poquito, por favor.
2: Hmm, eh, bueno, Devin Rose eh, venía de una familia de tradición cristiana, pero... Eh, siempre le habían inculcado unos valores que según él decía que provenían del fango original. ¿no? En su adolescencia, pues él siempre se fue declarando ateo y el paso por la escuela le ayudó pues, a envalentonarse a, a seguir esta, esta postura. ¿no? Sin embargo, cuando va a la universidad, algo le cambia. Empieza a tener éxito con la familia, amigos, la novia, pero a él algo le seguía, le seguía sin funcionar. ¿no? Y, y decía, dice, Empecé a ser devorado por la ansiedad. Me ponía nervioso en las reuniones sociales, en los restaurantes, cine, estando en clase. Y con el paso del tiempo, esta ansiedad no le hizo eh, más que aumentar. Y le, y le llegaron a dar ataques de pánico incluso a, a desear la muerte. ¿no? De esta, y ante esta situación, pues eh, se, ya, ya se propone y dice, eh, me tengo que enfrentar a mi ateísmo. ¿no? Dice, la delgada capa de la comodidad, la prosperidad y el bienestar general me habían protegido siempre de mi vida de enfrentarme a las terribles conclusiones existenciales de mi visión del mundo. Un día, en un inquietante sueño despierto, ve ante mí de manera total la oscuridad, una vacía manifestación viva de mi desesperación. En medio de este dolor, va a su madre, le cuenta lo que le ocurre y deciden ir a un psicólogo. Al principio parece que la terapia les, les empieza a dar resultados, pero él seguía con, con sus ansiedades, decía, creía que mis pro, que mis problemas eran solo un producto químico en mi cerebro, pero ya había intentado todas las tácticas posibles para vencer la ansiedad y no había funcionado. Entonces, o me suicido o trato de creer en Dios. ¿No? Con esta dicotomía ante el cambio, vuelve eh, y se lanza ya eh, a tratar de creer. Dice, sabía... Que si Dios no existía, tratar de creer en Él no iba a funcionar. Pues sería solo una táctica mental más entre la multitud que había intentado antes, sin éxito alguno. Y aunque pedir ayuda a Dios era algo que sublevaba mi interior, no teniendo nada que perder, le di una oportunidad. Y así después de muchos años, Devin hizo su primera oración. Dios, tú sabes que yo no creo en ti, pero estoy en problemas y necesito ayuda. Si eres real, ayúdame. Al principio, la oración, pues, no le dio el resultado que él quería y seguía confirmando su ateísmo. Fíjate,
0: Jorge, perdona, que esto es un poquito lo que en algún programa aconsejamos, la oración condicional, y que tuvimos un testimonio de un amigo tuyo, César, que nos contó que empezó a hacer eso, condicional, porque no está uno seguro, ese ateo cree que Dios no existe, pero puede que exista, si existes, ayúdame. Uno empieza a hacer esa oración y como Dios existe, pues, ayuda y responde. ¿Y qué paso fue el siguiente...?
2: Pues el siguiente paso es empezar a continuar, perseverar en la oración, leer la Biblia. Empezó a leer la
0: Biblia, también uh-huh. hay otra sugerencia que hicimos en su momento.
2: Acudía a, a, a la iglesia los domingos con un amigo bautista.
0: Claro, ese amigo le invita a su iglesia, empieza a ir allí.
2: Él empieza a fortalecerse en la fe, a querer mucho más, eh, las dudas se le empiezan a ir disipando y entonces es cuando ya se empieza a considerar como un cristiano, empieza a pensar como un cristiano.
0: Entonces ya se bautiza en en, en esta iglesia, y el último paso, quizá en otro día lo veremos con más calma, porque ya se nos va el tiempo, es que se pregunta, bueno, y porque hay tantos grupos cristianos, ¿no? Y es cuando Mm. ya acaba dando el paso a la la iglesia católica. Con lo cual, el primer paso fue un ateísmo tranquilo, luego un ateísmo pues intranquilo, digámoslo así, una búsqueda un preguntarse por, por Dios el, el empezar a hacer la oración condicional, el empezar a leer la Biblia, el conocer a cristianos, el ir a, al grupo donde le invitan a esa comunidad cristiana donde se acaba de, de, de bautizar eh, y finalmente, bueno, pues el ver que la plenitud de la fe cristiana está en la iglesia católica fue un hijo pródigo que volvió a casa por eso vamos a terminar nuestro programa escuchando una canción de Gonzalo Mazarrasa vuelve, amigo vuelve
1: Vuelve amigo, vuelve Por el camino vuelve
2: Hasta el lugar, hasta el lugar
1: Del que te fuiste vuelve Sé como un niño y vuelve Busca el cariño, vuelve, la puerta está de par en par. No es tan difícil,
0: vuelve. Hemos empezado el programa hablando de esa frase de Nietzsche, Dios ha muerto. Pues precisamente Juan Pablo II, en el año 94, eh, dijo lo siguiente en una audiencia. Hace más o menos un siglo, un conocido pensador, denunció la muerte de Dios. Pues bien, precisamente del corazón del Hijo de Dios muerto en la cruz ha brotado la fuente perenne de la vida que da esperanza a todo hombre. Del corazón de Cristo crucificado nace la nueva humanidad redimida del pecado. El hombre del año 2000 tiene necesidad del corazón de Cristo para conocer a Dios y para conocerse a sí mismo. Tiene necesidad de él para construir la civilización del amor. Vuelve, amigo, vuelve. De estos caminos a los que nos ha llevado ese ateísmo del que hemos ido hablando estos días y seguiremos haciéndolo, Pues que nos matan, matan la vida del hombre. Dios ha muerto, decía Nietzsche, pero en realidad Dios ha muerto por ti, porque Dios quiere ser tu vida. Pues vamos a pedírselo al Señor que descubramos ese amor tan grande de un Dios que ha sido capaz de sufrir y morir por todos nosotros. Bueno, Jorge, pues aunque a punto de sucumbir hemos llegado hasta el final a pesar de mi penosa garganta y de mi tos de la que pido disculpas a los oyentes, pero bueno, aquí hemos aguantado como hemos podido, porque valía la pena, valía la pena darnos cuenta de que frente a ese mundo sin Dios, Dios quiere ser nuestra vida, nuestra felicidad. Y hemos tenido hoy muchas cartas y correos, pero vamos a recordar a los oyentes que pueden escribirnos correos electrónicos o escribirnos por correo postal y pueden hacerlo de estas dos formas. pues.
2: De manera electrónica con un mail a el hombre de hoy y dios arroba, uh-huh. repito el hombre de hoy y dios, todo junto arroba, @radiomaria.es si lo quieren hacer de forma postal nos envían a Radio María con el asunto programa el hombre de hoy y dios al paseo de los lanceros número 2, código postal 28024 de Madrid
0: muy bien, Jorge. Pues muchas gracias a Jorge Velasco, estudiante de Periodismo y Humanidades, a Paloma Niño en el Control y a todos vosotros, queridos oyentes, que habéis compartido con nosotros esta mañana esta reflexión. El hombre de hoy, Dios, ese hombre que tantas veces presciende de Dios, ese ateísmo que se ha ido difundiendo en los últimos siglos, que mata los deseos y preguntas y esperanzas más grandes del hombre. Pero Dios sigue buscando al hombre. Dios vive y ha muerto, hecho hombre, por cada uno de nosotros. Pues que descubráis cada vez más ese amor de Dios. Que los bendiga y hasta el próximo programa, si Dios
1: quiere.
0: Han escuchado en Radio María el hombre de hoy y Dios.